0: 上一课，我们讲，公元918年，高丽国初代君主王建建国。9 3 5年合并新罗， 9 3 6年灭百济，实现了三韩一统，以开城为首都，历34代，享国475年，成为东亚政权的小奇迹。高丽太祖王建为何定国号为高丽呢？史书中没有明确记载。一般认为，高丽的国号来自于东北亚的一个古国高勾丽，它是高勾丽的简称。勾，实际写起来就是句子的句，就是句子的句和勾太像了。我怀疑啊，可能是某一代的古书抄错了，就一直错下来了，最后错当对的念，就出了多音字。古高勾丽其实跟高丽之间没有关系，它是另一个高丽。古高勾丽呢叫高氏高丽，他真叫高丽，因为他是高氏，叫高氏高丽，而王建建国的呢是王氏高丽，他们之间没有联系。高丽国刻大藏经的缘起，起因于契丹高丽战争。高丽自太祖王建建国以后，王氏后裔因为近亲结婚的原因啊，他这个后代情况每况愈下。近亲结婚是古代血统学说的一个致命伤，因为你是王室啊，你血统高贵啊，所以你只能近亲结婚。因为别人的血统没你高贵，不光是高丽这样，欧洲王室也这样，英国王室也这样，日本王室也这样。在这一点上呢，只有中国皇室比较聪明，他很早就发现这个近亲结婚这事儿不对了。从王建传六代以后，到了高丽光宗朝。近亲结婚，除了身体不正常之外，精神也出现了不正常。所以在高丽光宗朝的时候，光宗对王室成员进行了一次大清洗，把所有姓王的男丁都杀绝了。到了王室高丽的第七代穆宗，王室就没有后代了。到了王室的第八代。高丽太祖唯一在世的男性后裔只剩下王询一个人了，就是穆宗的后代。但王询的来历不太好啊，你就他他来历不太好，他有点像那个唐玄宗和杨贵妃，他是一个乱伦的后代，他是一个什么叔侄啊什么这这种关系，我们也不能这么说不太好啊，我们只能说他的身世比较崎岖，因此他少年时就被迫出家了。高丽王室，他精神不正常，整天折腾，那他的下属也难受，对吧？你整天伺候这样的王室，没准哪天就掉脑袋。那怎么办呢？那干脆发动政变算了。我们推举一个正常的人来做老大。高丽掌握军权的是殿前巡检使康肇，他就拥兵废除了穆宗，拥立王询为显宗皇帝。高丽史书也称他为世宗皇帝。朝鲜在历史上呢，一直是中国的臣属国，甭管中原王朝是谁，他都要来称臣。但是大哥肯定不是白叫的啊，中国也得负责保护他，主要是保护他不被日本侵略。对他也没什么敌人，对吧？那边是海，隔海靠着日本，这边是中国，所以说他向中国称臣，那主要就是不被日本侵略。中国替朝鲜出头跟日本打仗历史悠久。从唐朝就开始了，别看在唐朝时期我们也跟高丽打，但是他要跟日本打的时候，我们也得帮着。唐朝跟日本开打过白松江之战，就这个著名的白松江之战，日本大败。原来日本在朝鲜半岛上啊，它是有领土的，就它不是一个纯粹岛国，它在朝鲜半岛上有块领土，就是因为唐朝的白松江大战给打没了。宋辽金时期，高丽的宗主国是大契丹，就是北方接壤嘛，对吧？他跟南呃南宋啊什么都挨不上，接壤的就是契丹，所以他的宗主国就是契丹。你换国王这么大的事儿，对吧？你杀了穆宗，拥立显宗，这么大的事情，得得宗主国的同意啊。其实到现在为止，金三儿家换人，其实也要我们点头。就朝鲜换人是我们要点头的。王询继位之后，就派使臣出使契丹，告哀称嗣。什么叫告哀称嗣呢？告哀就是说我们的穆宗病死了，告一个哀号，然后呢称嗣就是我要继承权。那血缘在这里，所以告哀称嗣这个事呢也没什么，继承权是没有什么问题的。就甭管他是穆宗私生的还是乱伦的，反正男丁就剩他一个人了。但王洵告哀称嗣的时候，隐瞒了殿前巡检使康肇弑君这个事情，就是军队谋杀了穆宗这个事儿给藏了，只说是病死的。这个事儿小吗？这个事儿其实不小，因为在我们中华文明圈里头，陈弑君跟子弑父，它是一个性质，叫十恶不赦，人人得而诛之。辽统和二十八 年， 公元一零一一 年， 东窗事 发， 天庭震怒。这个消息没有藏住。辽圣 宗， 当时的契丹皇帝是辽圣 宗， 圣宗的庙号里 有“ 圣” 字 啊， 对 吧？ 这是什么皇 帝？ 他怎么可能容你这 个？ 这个罪就不用问 了， 对 吧？ 如果这个罪不惩 罚， 那他就不用做皇帝了。圣宗皇帝决定亲征高丽。问康兆弑君擅立王询之罪，就引发了第一次的契丹高丽战争。这怎么可能打得过，对吧？你肯定打不过。康兆兵败被杀，首都开城陷落。显宗呢？显宗逃跑了，逃往西京。西京就是平壤，从开城跑到平壤。显宗逃到西京之后，发大誓愿，说我要刻大藏经。普通人如果请印大藏经呢，它的作用主要是求福续命啊，消灾避祸呀。政权和王室造大藏经，它的主要作用就是镇国护国。所以显宗逃到西京，发下大誓愿：我造大藏经，镇国护国。神奇的事情就发生了，显宗发了誓愿之后，辽军不打了。辽圣宗打下开城之后，就没有追击。撤退了，没有去打西京。可能是觉得给高丽人的教训也够了，他就班师回朝了，退守鸭绿江一线，就是退守到中国本土，不理你了。这不就说明佛祖显灵了吗？保佑高丽。那这部大藏经，你不造也得造，还等什么呢？开干吧，对吧？朝鲜有的是木头，有的是人工。高丽开刻大藏经之后，就如同开了挂了。国运逆转，几年之后，天禧二年（一零一八年），契丹十万大军再次入侵高丽，开始了第二次高丽契丹战争。真是佛法无边啊！佛祖再次显灵，高丽竟然打赢了，击溃了契丹十万铁骑，取得归州大捷。那、啊、归州大捷在朝鲜史书上很有名啊，击败了辽圣宗皇帝。那真是不可想象的战功，世宗皇帝上了朝鲜史书，这叫不世之功，够吹一辈子，一直够吹到今天。但是高丽人心里自己明白，这种仗不能打下去，打下去还要输，因为你多大，中国多大。辽为什么会失败？因为辽在澶渊之盟之后，就跟北宋一样，经济发展了。这个经济一发展啊，人就怕死，人就懒。但是如果真打，那怎么可能是聊的对手？所以赶紧见好就收。归州大捷之后，马上就要和谈。和谈嘛，一般都是要打赢了再谈，对吧？你打输了就没得谈，打赢了赶紧和谈。高丽国于天禧四年（一零二零年），战争甫役结束，立刻就派使团出使契丹，携带大量贡物，王室成员亲自带队，态度极为恭顺。向辽朝承认错 误， 并且再次请求纳贡称臣。那事情就到了这一步 了， 对 吧？ 就坡下驴 呗， 双方都有面子。就是什么弑君弑父 啊， 说到底是高丽国自己的事 情， 甭管他是弑君还是弑父。中国皇室这种事儿其实也从来不 少， 但是我们只是要维持一个表面的仁义道德就够了。那继续打下去没有什么意义。因此，两年之后，契丹再次册封王询为高丽国王，高丽也重新尊契丹为宗主国，纳贡称臣，使用契丹年号。纳贡称臣，那、啊、就使用宗主国的年号就是必须的了。自此，高丽国结束了内忧外患，对吧？原来的内忧有一个神经病皇帝穆宗没了。外患辽朝也不打了，内忧外患就结束了，进入了一个和平稳定的发展时期。朝鲜人跟中国人是一样的，就勤劳简朴、吃苦耐劳。你只要不折腾，让他们发展，给个稳定的几十年时间就足够了。显宗王询励精图治，为此后高丽文宗朝的盛世就奠定了基础。